0: Fala galera, estamos iniciando o nosso programa, novo programa de quarta-feira, novo programa de quarta-feira às 8 horas da noite, que é o programa A Regra do Jogo. E olha quem eu trouxe aqui, porque eu não vou trabalhar nesse programa, eu criei ele para botar a Vanessinha para trabalhar. <risos> Vanessa querida, professora Vanessa Souza, seja muito bem-vinda, você é mais do que uma convidada, você é uma amiga querida, seja bem-vinda.
1: Obrigada Ian, estou muito feliz com o convite, quartas-feiras aqui aí nos próximos quase dois meses, vão ter que me aturar aqui falando um pouquinho de regra, espero que a internet não caia, que a gente consiga conversar. Tragam, então... né, exemplos seus de, de, de campeonatos, de posições seus, tá, galera? Não, não tragam dos outros que a gente não vai poder passar aqui, né? Então amigo, é um...
0: Porque é meu amigo.
1: É, vai ficar ruim. Então, autorizem a gente que a gente possa mostrar posições de vocês aqui para a gente debater um pouco.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Isso aí. E hoje é um programa inicial, então a gente vai fazer... A gente é professor, né, Vanessa? Então a gente faz sempre um um programa... Um, uma metodologia, a gente tem uma metodologia, vamos dizer assim. Né? A metodologia vai começar com... Gente, só um segundo, eu vou compartilhar aqui, vou, vou falar com vocês a verdade, eu vou compartilhar aqui nos grupos do WhatsApp. Então aguenta um pouquinho aí se você está chegando. Pega... É, pega o teu caderninho aí para começar a anotar compartilha essa live aí com teus amigos compartilha com o grupo da vovó compartilha com geral se inscreve no canal adiciona aí Vanessa como é que é teu Instagram mesmo, Vanessa?
1: Vanessa VB Souza, pode adicionar lá
0: pode adicionar mesmo muita informação boa Vanecinha também não não trabalha apenas com jiu-jitsu, né, Vanecinha?
1: Não, eu trabalho com marketing digital já faz 10 anos. Então a gente tá aí descobrindo essa onda de internet, trabalhando agora com essa pandemia, a gente consegue provar para os professores e para os atletas que a gente consegue trabalhar virtualmente, uh, seja preparando psicológico, lado mental do atleta, acompanha, acompanhando alguns treinos físicos que podem ser desenvolvidos em casa, algumas movimentações de jiu-jitsu e também tirando algumas dúvidas, né, Ian?
0: Exatamente. Tipo o que a gente tá tentando fazer aqui agora, né? Tá aí. Olha, essa galera tá chegando, pegando a garrafa d'água. Cadê? Me perdi aqui, galera. Muita coisa, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Vai deixando Vou seu comentário aí. Isso. Alberto dando aí, boa Alberto. Compartilha aí com a galera. Chama o pessoal. Bota a bandoleira. Bora se arma aí pra gente poder estudar. Vamos estudar jiu-jitsu. Botar um banner maneiro aqui pra gente também. Programa novo, regra do jogo. Diz aí se vocês gostaram desse nome regra do jogo. Ficou maneiro, né?
1: Eu gostei bastante. Achei bem bacana. Tô louca pelas perguntas. Olha, vamos explicar um pouquinho da metodologia aí que a gente separou para hoje. Não sendo obrigado que a gente faça é, a, somente ela, né? Vai que a galera participa aí e surgem novos, novas perguntas e, e a gente mude um pouquinho. Mas a nossa ideia de hoje, tu explica?
0: Não, tu explica.
1: Então, vamos lá. Uh, para a galera que está entrando, é, já me apresentei, né? Já sou aí, uh, acho que quase fixa na Vering de Rio de Janeiro, <risos> da escola. Uh, sou fazaça do Ian e da Maris, topo tudo que eles, que eles me convidam na hora. Então, nas quartas-feiras, 20 horas, a gente vai estar tá aqui para falar de regras. E hoje a gente vai come começar uh, o nosso primeiro primeiro encontro, falando de vestuário de árbitro, vestuário gui no gui, uh, falando de pontuação, aqueles critérios mais básicos do jiu-jitsu, quase todo mundo já sabe, já está familiarizado, já conhece. A partir daí, se a gente tiver perguntas, se a gente tiver situações, se a gente quiser mudar de assunto, a gente vai mudar, mas hoje, a princípio, eu acho que são esses três temas que a gente vai aí levar um pouquinho mais de meia hora, meia hora para conversar. Acho que eu fui clara,
0: né? Muito. Ó, oh, o Rafão chegando aí, Dudu Maia, Alberto. Gente, chega junto. Tá na área, tamo na área também. Sempre tem aquele deleizinho né? A gente começa aqui, o que a gente falou, vocês recebem aí 10, 15 segundos depois. Mas já se, compartilhem aí essa live com o pessoal. Chama o pessoal para aprender sobre regra de jiu-jitsu. Essa aqui é uma das lives que eu considero tão importante quanto... A Quanto todas as outras que a gente tem aqui no canal. A gente tem programas com grandes mestres, programas sobre história. A gente tem programa sobre criação de jogo, a gente tem programa sobre defesa pessoal, a gente tem aqui, a gente tem de tudo. E estava faltando um programa de regra. E para quem, porra, para quem sabe conhece a nossa história, a gente compete há muitos anos e luta há muitos anos. E quem luta, jiu-jitsu, sem saber regra, tá fadado a derrota. Né, cara, tá fadado a perder. E quem tem é, alunos, cara, tem que saber sobre regra. Se você é professor e não tá atualizado com as regras, tu tá perdido. Tu tá assim, tipo, tu tá não é um passo atrás. E todo mundo sabe que o Jiu Jitsu não dá pra ficar um passo atrás, não toma pau. Tu tá cinco passos atrás, então tu tem que saber as regras do Jiu Jitsu e aí eu fiz a proposta para a Vanessa que eu sei que ela é uma excelente árbitra além de uma excelente competente faixa preta com um trabalho consistente lá no Rio Grande do Sul e cara e além além disso tudo ainda é amiga eu falei ah não Vamos, vamos, vamos trabalhar junto, Vanessinha. vamos botar esse programa aí, vamos botar oito programas, então a gente já tem a nossa linha editorial aqui de oito programas na reta, tá, pessoal? Então, toda quarta-feira, às 7h50, tu bota o teu despertador do teu alarme aí e já sabe, ou então ativa a notificação aqui no canal que já vai chegar uma mensagem no teu e-mail do YouTube, já te avisando que a gente tá ao vivo para tu chegar e vir aqui é, participar da aula, trazer tuas mensagens, como, como a Vanessa disse, tu, teus vídeos, né, Vanicinha?
1: Isso aí. Deixa eu dar boa noite pra galera aqui do Sul também, que eu vi que a Karine tá aí, a mulherada é. chegando
0: ah, Então verdade.
1: não esqueçam de fazer perguntas, as meninas aqui no, ah. no Rio Grande, do Rio, geralmente, mandam os vídeos delas, das, dos campeonatos, perguntam sobre a regra e é muito gostoso o debate.
0: Muito bom. Bom, Vamos lá, Manicinha, vamos tocar o ponto, então vamos tocar, vamos come... eu queria começar com um ponto que a gente já, a gente já sabe, e ó, tá errado, deixa eu escrever direito essa porra, <risos> ponto que a gente já sabe, escrever errado não dá, bicho, pelo amor de Deus, desculpa gente, faz parte, programa ao vivo é isso mesmo, pontuação, isso aqui a grande maioria já sabe, só que existem sempre algumas atualizações, alguns detalhes, principalmente quando a gente está falando em relação a vantagens e a punições, que, cara, volta e meia tem alguma mudadinha, alguma diferençazinha que, se tiver de bobeira, vai tomar e não vai entender. <coughs> Perdão. Explica pra gente, então, Vanicinha. Conta aí. Conta então, vamos aí.
1: lá. Tem algumas posições que equivalem aos dois pontos do árbitro. O árbitro levanta a mão lá em cima, bem no alto, marca dois pontos. No jiu-jitsu não é muito difícil de gravar. A gente tem dois pontos, três pontos, quatro pontos. Então, a gente sempre vai levantar a mão. Deixa eu tomar aqui uma distância para vocês se acompanharem. A gente sempre vai levantar lá em cima, o braço bem esticado, fazendo a pontuação. Dois, três... 4. Uh, como vocês costumam dizer bastante, eu gosto de usar uh, a expressão que vocês usam, que o jiu-jitsu ele é crescente, né? Ele, 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 Como que vocês usam aí na Beringue, é mesmo? Progressivo, adoro essa palavra, adoro. Uh, e como o jiu-jitsu ele é progressivo, a gente vai contar a pontuação sempre na sequência exata. Então, quedou passou montou, eu tenho dois, três e quatro. Eu não posso colocar fora de sequência a pontuação. A pontuação tem que ser na sequência correta. Então são dois, três e quatro. tem que fazer bem expressivo esses movimentos para que a plateia não tenha dúvida disso. Então, hoje o que nós temos no jiu-jitsu? Dois pontos. Os dois pontos a gente tem de queda, de joelho na barriga e de raspagem. A gente tem três pontos, que é a passagem de guarda. A gente tem quatro pontos, que são as montadas. Lateral, de frente, de costas. Pegada de costas também vale quatro pontos. Acredito que não tenha esquecido nada, né? Por aí, é bem por aí. Eu acho que, eu acho que falou tudo, sim. Isso aí. Então, não, se, se a gente for ver pelas posições, a gente não tem uma pontuação absurda que a gente não possa gravar. Mas acontecem muitas coisas nos campeonatos que aí vai, não somente do estudo da regra, mas da experiência de arbitragem, do conhecimento do jiu-jitsu do árbitro, né? Porque senão a gente entra naqueles casos polêmicos de quem entrou com a puxada e o outro pegou, catou a perna, porque que não foi dois, quem entrou primeiro, quem começou a primeira movimentação. Então o árbitro tem que estar muito antenado nisso tudo. O que, que eu quero defender a arbitragem? Vou defender porque eu vou dizer que a gente estuda muito. A gente estuda. É, tem uma frase que eu uso uh, para as meninas, porque eu também sou competidora, né? Então, o que, que eu acho mais difícil hoje arbitrar do que competir? E as pessoas me perguntam por quê. Eu digo, é muito facinho estar no rasinho, né? Hum. Quando vira árbitro, você é responsável por todos os seus atos tudo que você vai marcar e pela vida daquele atleta, porque aquele atleta passa por uma preparação para estar ali. Aquele atleta, ele se dedica, é uma vida para aquilo, então ninguém quer errar, né? Então Nossa, a gente é. tem uma responsabilidade absurda em cima disso. Todo mundo fala, ah, é importante ter uma preparação física com o atleta, o árbitro também, o árbitro tem que estar com uma cabeça boa, tem que ter se alimentado bem, são horas em pé. Eu fico imaginando os meus colegas que arbitram mundial, pan-americano, campeonatos que são de três a cinco dias, semanas inteiras. Brasileiro que a gente começa com kids, depois a gente começa com, a, com os juvenis e os adultos master. Então são quase duas semanas de campeonato, né? Então esse envolvimento todo do árbitro tem que estar preparado mentalmente, tem que estudar a regra e tem que se entender de jiu-jitsu. Admiro muito essa galera que, que tá lá sempre uh, trabalhando com isso. Porque é, é cansativo. Você passa mais de oito horas em pé. Porra, né? muito Você cansativo. Tem... Deus do livro. Não, é, é realmente. Então, tem que tirar o chapéu pra essa galera. Porque quem tá lá, eu vou garantir a vocês, hein? quem tá lá, arbitra porque gosta. Porque dinheiro...
0: Não ganha.
1: É difícil, gente. Ganhar ali uma, uma média. Pelo que eu sei, aqui no Rio Grande do Sul, o teto salarial aqui ainda é maior do que o restante do Brasil. Aqui, a média de salário de um árbitro de uma diária vai de 250 a 350. Né? A gente tem mais ou menos um, um essa. Dia, um dia. Um dia. Um dia. E nós temos aí outros, outros campeonatos uh, de federações no Rio em São Paulo que oferecem 280 uma diária para um árbitro experiente, né? Então a gente tá falando aí que se tu for ver, é cansativo, faz realmente pelo amor e esporte, o que dá para entender porque é que todos nós amamos o jiu-jitsu, né? Um, acho que a respeito de pontuação a gente falou, já falei um pouquinho da responsabilidade do árbitro. Ah, assim,
0: eu tive uma sim. ideia, desculpa te cortar. Eu não, tive mano. uma ideia que eu acho que é maneira, eu queria pedir a opinião do pessoal que está assistindo a gente, que eu vou fazer isso aqui, ó, vou compartilhar a tela com vocês. Eu não sei se vai dar para enxergar bem, o pessoal que estiver vendo na televisão talvez enxergue melhor. Eu vou, tá eu vou, vou, vou produzir aqui um, um mapa mental para a gente poder saber o que, que a gente está falando hoje, né? e a gente vai produzindo também um mapa mental para a próxima, a próxima aula que a gente já chega aqui com tudo prontinho, ou vai aprontando também na aula, que eu acho que é legal construir com vocês. é Pessoal, deixa aí sua opinião, o que, que você acha? Você acha que isso aqui vale a pena? Ó, claro, eu acho que
1: sim, galera, vamos lá.
0: Tudo que a Vanessa falou aqui, ó dois pontos de queda, né? raspagem. Pegada, pela, o, pegada pelas costas tava ficando doido. Júnior na barriga. Três pontos a passagem de guarda. Quatro pontos a, a, a pegada pelas. Costas, não, né, Vanessa? A pegada pelas costas, né? pegada já, pelas tá?
1: costas, é.
0: A montada pelas costas também, né?
1: É. Nós temos Mas... a lateral, nós temos as, a montada de costas, nós temos a montada tradicional de frente.
0: Vou botar aqui, ó. Montada. Porque né, tudo tá saindo das costas, lateral. Uhum. Tem mais alguma? É. De frente.
1: Tu tá botando no pegada ali.
0: Ó. Onde? Aqui, pegada é pelas costas. Costa. eu vou botar costas. Uhum. É isso?
1: Não, é monta a montada lateral. É, é, tem que botar lá na montada esses ali. Tira, pode tirar isso aí.
0: Ah, mas não tem uma montada pelas costas?
1: Tem uma montada pelas costas. Ah. É, entendi. A mas, lateral mas... que é lá na montada, então. Isso. Beleza. Ah, tá, pode ser. Vamos ver se assim fica bom. Não fica muito confuso aí pra galera. Uh, deixa eu ver o que mais que faltou dizer aí nessa, nessa questão toda. Que eu acho importante... Ah, bacana de falar aí dos quatro pontos... É que dependendo da situação... A gente tem o famoso churrasquinho, né? Que no sujo está bem familiarizado... Mas é a montada de frente... O adversário vira... Tu monta, na latera... monta nas costas... É mais quatro pontos... São mais quatro pontos... O cara virou de frente de novo... São mais quatro pontos... Depois de estabilizado os três segundos, obviamente... Mas a gente fica naquele eterno churrasquinho e a eterna soma de 4 mais 4 mais 4 mais 4 é... é uma loucura essa posição aí.
0: Muito bom, vou botar aqui a parte, churrasquinho. <risos> Acho que das pontuações é isso.
1: Tá, vantagem beleza. E
0: punição, o que, que a gente pode falar?
1: Vantagem. A gente tem aquele gesto lá da vantagem mais pra cá. A gente faz a vantagem, certo?
0: Deixa eu vou te botar ampla aí, peraí, ó, vai de novo.
1: Isso, bom, deixa eu ver aqui, deixa eu ir mais pra cá. A gente faz lá o gosto da vantagem. A vantagem ela consegue em situações que quase conseguimos estabilizar uma posição ou com real perigo de finalização, né? Então eu tô lá, eu tô fazendo uma posição de guarda, quero raspar. Subi, coloquei as costas do meu adversário no chão, bati a lateral dele no chão, fiz a inversão do L, eu estou fazendo guarda, eu fiz a inversão do L, não estabilizei, não parei em cima, três segundos, deu um segundo, o cara voltou. Eu tenho direito à vantagem. Estou passando a guarda, cheguei na lateral do adversário, eu tenho direito àquela vantagem. Estou encaixado com um estrangulamento. Aquele estrangulamento tá com... Já voltamos lá, Rafa. Aquele estrangulamento tá encaixado, tá quase pegando. meu adversário tá ali quase desistindo, quase batendo, mas não bateu. Eu tenho direito à vantagem. Fiz um armilock, uma finalização de chave de braço com o braço bem esticado, perfeitamente aquele golpe esticado. Mas o adversário conseguiu sair. Eu tenho a finalização. Então tem que ter um real perigo de finalização. O, o golpe ele tem que ser uh, bem bem realizado. Ou então a gente tem ali as situações de queda, de raspagem, de passagem que aconteceram no quase, né? Então a quase gente...
0: domínio da posição pode botar Perfeito. assim.
1: Perfeito. Muito bom. Ficou bom isso aí. Uh, vou voltar ali para falar um pouquinho do churrasquinho, pode ser, ia? Pode, vamos lá. Churrasquinho é um termo que a gente usa aqui para falar, Rafa. Uh, quando tu tá montado no teu adversário, tu estabilizou, ganhou os quatro pontos. Montada clássica, certo? Tô dando exemplo da montada clássica. Uh, deu os três segundos, o árbitro marcou os quatro pontos. O teu adversário vira, fica de barriga para baixo. Tu monta de barriga para ele, deixa ele girar, continua montado nele, passa a ser montada pelas costas, estabilizou três segundos, você tem mais quatro pontos. O adversário virou novamente de barriga para cima, você estabilizou quatro segundos a montada, tem mais quatro pontos. Então vai somando. Aqui é que a gente gosta de chamar de churrasquinho porque quando a gente coloca o espeto na churrasqueira a gente fica virando a carne.
0: Bota aquele entrecô eu ali no churrasquinho.
1: Bom. Ah, rapaz, adoro churrasco. Que saudade. Ah. É, aqui é diferente, né? E, aqui ah, é eu diferente.
0: eu, eu ah. aprendi a fazer churrasco aí no Rio Grande do Sul, com a, a gaúchada, meus grandes amigos. Pois
1: é, boa. Pai,
0: aí, aí o churrasco é diferente mesmo.
1: Ah, que mais de pergunta, pessoal? Acho que acho que falamos da vantagem, podemos falar da punição. E aí, punição, nós temos várias situações. Podemos fazer um encontro apenas de vantagens e punições. Com exemplo, a gente pode trazer uns exemplos aí daqui a pouco eu e a gente pode estar tá fazendo na academia os exemplos e trazer para vocês vídeos nossos para quarta-feira que vem.
0: Beleza.
1: Mas, uh... O gestual de posição de punição é sempre o punho fechado, o braço erguido. A gente aponta para o atleta, vamos apontar na parede aqui, aponta para o atleta e pune. Se a gente pode dizer por quê, mostrar por quê, enfim, aí a gente faz o gestual. Por exemplo, quando tu faz uma pegada ilegal, todo mundo sabe que a pegada ilegal é a pegada por dentro, né? De mão. Sanga, de calça, boca da calça, né quatro dedos para dentro, porque a regra per permite que tu consiga colocar o dedão apenas para dentro, né? E não os quatro dedos, né? Isso aqui é pegada legal Quando a gente põe um atleta que fez uma pegada legal a gente aponta, pune, e hoje a gente tem um gesto, que é assim, mão outro. Tem para botar por dentro. Por quê? Porque a plateia precisa entender por que a gente está punindo o atleta. Então vocês precisam entender por que, que o atleta ganhou uma punição. Então a gente marca o atleta, aponta o atleta, pune e faz o gestual da pegada para que a plateia entenda.
0: Sabe o que eu vou fazer aqui, Vanessinha, que dá para fazer aqui nesse, nesse mapa mental? Hum. Eu, vou, eu vou anexar aqueles vídeos lá da IBJJF Boa. Em, em cada uma dessas. Em cada um desses tópicos aqui. Depois Boa. quando a gente terminar aqui, eu vou, vou fazer esse trabalho. O pessoal que quiser entender um pouco melhor, eu compartilho com vocês aí. Show. Uh, um, tem uma pergunta. É, isso que eu ia falar. O Pedro botou aqui uma, per uma pergunta para vocês.
1: Montada pelas costas não é a mesma coisa que pegada pelas costas. A montada pelas costas ela é uma montada o joelho no chão que nem a montada de frente. Tá? Eu fui clara? Fui clara nisso? Quando a gente tem uma pegada nas costas aí sim precisa dos ganchos para valer os quatro pontos.
0: É, montada nas costas parte... é quando tu monta com a pessoa de barriga pro chão.
1: Isso mesmo. Isso mesmo. Essa é montada... É a barriga do adversário para cima e para baixo. Uh, quando o Ian colocar foto e vídeo ali, vai ficar bem mais fácil de entender. Mas não se preocupe, como essa aqui é a nossa primeira live, na semana que vem a gente vem mais preparado e com os exemplos. Na internet tá ruim, mas o Ian consegue me salvar, eu mando para ele os vídeos e ele vai tocando lá, lá, lá do Rio de Janeiro mesmo. Um, pessoal, eu acho, acredito, que pelo menos a gente deu para explicar um pouquinho de vantagem, um pouquinho de, do que é a punição, de nada. É, deu para falar um pouquinho. A gente só não pode esquecer que para cada uh, posição, tipo de posição, existem as suas vantagens, existem as punições, tem uh, gestual para várias situações, e isso a gente vai acabar falando, acredito, que nas próximas, nas próximas quartas-feiras. Por exemplo, existe vantagem de queda, existe vantagem de passagem, existe vantagem de montada, existe vantagem que a gente comentou de finalização, né? E essas coisas são importantes falar. Ó, oh, isso não foi, não valeu a pontuação, mas valeu a vantagem porque foi uma quase estabilização isso não, não foi uma finalização, mas tem a vantagem, porque teve um real perigo de finalização. Então, isso é importante da gente separar depois e, e falar, tá? É, deixa eu ver o que mais que eu não, que eu não posso, assim, esquecer, resumidamente, sobre pontuação. Uh, nós temos três punições em rua, uhum. né? Então, a gente... Uh, isso é importante porque punição também leva a pontuação do adversário. Então, a gente tem lá. A primeira punição... Abre para mim aqui, se tu puder aumentar a minha tela. Beleza. A gente... O atleta pegou na boca de calça lá. Então nós vamos apontar punir. O atleta, numa outra situação, também pegou na boca de calça. Aí eu vou... Tem sim, já falo, Rafa. Eu vou apontar o mesmo atleta, vou punir e vou dar uma vantagem pro adversário dele porque é a segunda punição daquele atleta. Aí o atleta faz uma terceira punição. Eu vou apontar, eu vou punir, e aí eu dou dois pontos para o adversário dele. E quando eu dou esses dois pontos, isso aqui muda muito o jogo. Muda demais. E aí a próxima punição do atleta A é rua. Ele está sendo desclassificado. Então, é bem importante falar também que três pontuações, né? Que as pontuações geram vantagem. Segunda... Segunda... As, que as punições geram vantagem. A segunda punição gera vantagem. A terceira gera dois pontos. E depois é rua. Uh, se vocês tiverem alguma... Alguma coisa que não tenham entendido até aqui, tá? Eu falo de novo. Vou responder aqui... Uh, o César... Ah, faltas graves. Temos, a gente também tem falta grave e gravíssima, temos de disciplinar. Esse a gente precisa, sim. Podemos falar na próxima quarta-feira, eu acho, sobre as faltas, porque a gente tem falta grave e gravíssima, é, que, que, que são situações diferentes e umas levam à desclassificação, as outras só à punição. E eu posso trazer todos os exemplos aqui. A gente tem desde falta gravíssima, que é puxada de cabelo, a gente tem uh, agressões ou então pontapés ou alguma coisa assim, a gente tem faltas, uh, tem situações, olha, por exemplo, isso aqui é muito interessante falar, um, um, alguém tá num campeonato e acontece alguma coisa de má índole, sei lá, um furto se alguém pega, comprova aquilo ou ele fez alguma coisa errada, agrediu verbalmente alguém né? fora do, do, do fora do, não tô nem falando dentro da área de luta, nós só falamos no, no ginásio, nas dependências, isso também é passivo de punições, tá? E essas punições podem ser graves ou gravíssimas. Isso é importante da gente falar que disciplina também Caraca,
0: é Isso aí eu não sabia não, cara.
1: Então isso aí eu posso separar. A gente pode falar semana que vem. Acho que essa coisa do comportamento é importantíssimo da gente falar tá e separar. Uh, Rafa, alguma federação usa vantagem como ponto... Legal essa pergunta, a gente tem uma federação, aí já não sei se o Ian me permite falar das comentários comentar as outras. eu
0: permito tudo, eu vou até sair da tela aqui.
1: Legal, a gente tem várias, um, várias federações aí que eu, que eu arbitro hoje, então vamos falar das, das federações que eu arbitro. A gente tem a dos Emirados, a JP, não, eu ia rindo. a gente tem a JP. A gente tem a regra da SAF, que é uma das regras que aí, falando pessoal, opinião é pessoal, não julguem se não gostarem, mas é uma das regras que eu mais gosto de arbitrar e que eu acho mais... Uh, uh, tranquilas, assim. É, temos IBJJF, né? Com a CBJJ. E aí nós temos uma Confederação de Lutas Profissionais, que... A quase finalização, ela não tem uma vantagem, ela tem um ponto. Então o cara foi lá, aplicou um armlock, bem encaixado, bem esticado, passivo de real perigo de finalização. esse atleta que aplicou o golpe tem direito a um ponto no placar. E a gente tem o gestual de um ponto. Né? Lembrando que o que a gente está falando hoje é que as pontuações e as regras são da IBJJF tá? da federação da IBJJF, mas existem outras federações, confederações que têm essas próprias regras e que tem um ponto. A SAF, por exemplo, não tem vantagem. E eles defendem uma coisa que é muito bacana: que o Ian vai poder colaborar agora. Que no início, lá antigamente, o Jiu-Jitsu não tinha vantagem. Entendeu? Isso aí veio na regra depois, um pouco depois. Então a gente... A, a SAF evita deixar uma escolha no final da luta que, que, quando a questão é empate na mão do árbitro. Porque o único responsável é o atleta. Então ela tem lá o ponto de ouro, o score, ele tem... É, o mata-mata, é, o pessoal deu empate na luta, eles vão lutar até alguém fazer um ponto e desempatar. Então, a gente tem lutas que no tempo regulamentar são sete minutos, mas que depois, quando vão para o ponto de ouro, pode levar mais 17 minutos, vocês já imaginaram isso? Então, é, é cada federação tem um, uma regra um pouco diferente. Vestimenta, que a gente vai entrar aqui, daqui a pouco, falando... A, a JP permite o uso de Rest Guard para homens. Nenhuma outra federação permite, por exemplo, né? Então, é, cada é bem complicadinho, bem, bem complicado assim. O que, que eu aconselho? Vocês estão indo competir? Esse campeonato tem um edital e nesse edital diz, diz qual regra ele segue, diz qual o que que ele busca. Né? Então, a maioria dos campeonatos aqui no Rio Grande do Sul, elas têm o seu edital que seguem as regras da IBJJF. Uh, tem outras que dizem regulamentação o regulamento de regras é da SAF. E aí, vocês vão atrás dessas, dessas federações para dar uma estudadinha, tem videozinho, tem tutorial, tem árbitro para tirar... Uh, tirar alguma dúvida né só não me adianta chegar no tatame cumprimentar o árbitro e fazer aquela pergunta pode pular na guarda quando é faixa branca isso não pode tá gente porque na hora o árbitro não pode nem falar contigo e isso também é passivo de punição né eu, falou com o árbitro capaz, a ó dependendo do que a gente tá mais tolerante hoje em dia mas dependendo do que se insistir muito vai tomar punição lá então, uh, esses cuidados a gente tem que ter. Vamos ler a regra básica, vamos conversar com o professor, o professor tem que saber a regra, ele não é obrigado a ser um árbitro, mas ele, como dá a aula, ele tem que falar a pontuação para os alunos, sim. O que pode, o que não pode, o que é ilegal, o que, que não é. Vamos falar de vestimenta. podemos mudar disciplina também. Isso aí, o Sérgio, estou vendo que o Sérgio está ali botando as coisas ali, show. É... Falando, então, de... de... De, da roupa do atleta, da vestimenta do atleta. Kimono, cores de kimono, branco, azul e preto. Já faz uns anos aí que dizem que querem tirar o preto da jogada, Eu escuto isso, acho que desde que comecei a arbitrar, uns quatro anos atrás, mas nada veio dessa diretriz. Vestimenta, hoje a gente tem uh, os kimonos das três cores, a gente tem padrão, padronização de tamanho, então, ele pode estar tá 5 centímetros acima da canela, a manga não pode ser curta, tem que esticar os braços. A gente passa por uma checagem de kimono, isso é muito legal. Ele não pode estar tá pu puído o, o, o kimono, ele não pode ter um piquezinho, um rasgãozinho... Uh, todos os pets tem que estar bem grudados Por isso que veio essa onda da serigrafia Do pet Que realmente ajudou muito o pessoal né? Porque evita Rodar O atleta que não está com a sua vestimenta apresentada, Bem apresentada Conforme a regra Para lutar ele não luta tá? Ele até tem um tempo Para ir atrás Antes de ser, de ser chamado para a luta né? Ele roda lá na medição, então ele vai e troca. Mas se ele não se apresentar, não conseguir se apresentar da forma correta, ele não luta e está desclassificado. O que, que acontece que a gente vê muito? Ah, o, o professor lutou, né? O professor, o atleta lutou, alguém sangrou, porque mancha de sangue não pode também, não pode lutar com mancha de sangue. Aí ele quer lutar e alguém viu que o mano dele disse: não, tu é obrigado a trocar. Né? em regra hoje DCBJJ e BJJF a gente tem que o faixa preta adulto tem a obrigação de ter um segundo kimono, isso tá na regra mas quem é atleta não tô falando aqui diretamente pro pessoal que tá começando agora por favor, não é isso quem tá começando ainda vai ter que se adaptar a muita coisa desde os nervos, né, que tem que começar a trabalhar o mental, os nervos ver o que, que precisa pra lutar mas assim, quem tá começando hoje já está mais aliviado nisso, mas quem luta precisa levar dois kimonos. Tu sua, tu rasga, tu tem outro kimono ali, acontece de alguém sangrar, uma espinha, um, um corte, alguma coisa que pode ser estancada, que tu possa voltar a lutar, mas que, que o uniforme está manchado, não vai lutar, entende? Então, uh, é, é nossa obrigação como competidor ter todas os nossos vestimentos. Faixa, faixa não pode estar poída, Faixa não pode estar cortada Faixa não pode estar gastada Ela tem que estar nova Geralmente o professor faixa preta tem duas faixas Uma que ele anda habitualmente né, que é a faixa preta que dá aula isso aquilo e uma faixa preta nova que é aquele combat que eu vou mostrar para vocês que eu, tá, eu também tenho a minha faixa que parece que eu, que eu ganhei ela ontem é aquela faixa novinha ó que não tem nenhum probleminha ó, ela é lisinha né geralmente a gente vai e luta com com essa faixa para não ter problema nenhum vestuário do homem obrigatório uso de cueca ah, estejam de cueca. Por que, que eu tô falando isso? Porque já aconteceu na medição do pessoal, tá sem nada por baixo, não pode. Homens não podem usar uh, calça de, de cotton, de lycra, vocês não podem usar calças, né? Vocês podem estar de cueca samba-canção, pode estar de sunga, isso tudo pode aquelas bermudinhas de compressão, pode, mas calça não meninas, obrigatório o uso da hash guard, temos que ter, top, podemos, hoje a gente tem fiscalizado algumas, algumas vestimentas nas questão de top, os tops, por exemplo, não podem ser aberto, né? não é legal, então ele tem que ter pelo menos alguns dedos, dois dedos, uh, tapando o seio, acima e abaixo, sabe? Então nós temos aqui a linha do, do, do peito lá, do menina, nós temos uns dois dedos, três abaixo que o topo pode vir e acima também, para que não tenha problema. É, eu acho um desrespeito quando uma, uma adversária ter que ficar se arrumando durante uma luta, né? tu tá ali pra lutar, né? Então, faça esse papel, respeite o adversário, lute certinho, não fique se puxando, não passe por situações assim. Isso eu falo, inclusive, pras meninas nos treinos, né? Top, hash guard. É obrigatório para a mulher bermuda, bermudinha por baixo. A gente pode usar corsário, a gente pode usar leg, desde que ela não apareça através da calça o que quer dizer que é a, a da calça de kimono né uh, que aquela leg aquela aquela corsário ela tem que estar acima da linha da calça do kimono não pode aparecer então isso tem que cuidar também O uh, que mais que fala para menina uh, para meninas uso de body liberado uso de tem na regra uso de maiô liberado então, essas questões, todas estão em regras e podem ser utilizadas. Os rapazes na IBJJF, sem hash, né? somente o kimono. Falei ali da, do uso da sunga, da cueca. Legal. Tá? Uh, higienização. Ah, interessante isso, Rafa. O a JP ela, ela permite né, que o homem utilize hash, eu acho bacana, tá? eu acho bom grado, acho inclusive uh, também por uma questão estética de quem é público, né o público está assistindo, eu, eu concordo contigo, eu, eu acharia muito interessante a uniformização para todo mundo eu exijo bastante lá na academia que eu pratico jiu-jitsu, que os meninos estejam, os homens estejam com uh, um hash guard, prefiro me
0: eu falava nesse, até porque a gente treina de hash guard a grande maioria das vezes, então é importante a gente tá, lutar conforme a gente treina né? por mais que não faça muita diferença mas faz um pouco
1: é, não, eu concordo, eu acho, eu acho uma boa isso aí também, mas em regra não, não proíbe, né? então o que, que nós vamos fazer? Vamos seguir a, a regra. seguir a
0: regra. Aprender a lutar com Tudo a... Tudo que a
1: gente está falando aqui é importante, até o Ian pode reforçar. Existem os livros de regras nos sites das federações, tá? Ele é liberado, só baixar PDF. Eu tenho celular, no celular eu devo ter, sei lá, 50 mil uh, uh, livros de regra. É só baixar, quem gosta de ler em papel, imprimir, imprima. A gente tem hoje em dia tutoriais da IBJJF, que são os vídeos lá no canal deles. É, a gente não encontra em português, tá? Em inglês. Mas é quem tem de jiu-jitsu consegue se desenvolver. E tem algumas pessoas que conseguem colocar legenda também. Assistam, tem 16 videozinhos de no máximo 3 a 5 minutos lá. Que explicam, assim, ó, a coisa mais linda do mundo em, graças a Deus, a tecnologia é nosso favor, aí, ensinando regra e ajudando, auxiliando a gente. É, falando, Entendi. então, da higiene, é, eu também acredito, Gabriela, que, que é mais higiênico, sim, o uso de hash guard e afins. Unhas cortadas, tá? As meninas, as meninas costumam ter unha pintada, a gente já viu bastante casos de de, na hora de, de passar pelo, pela, pelo, pela fiscalização, ali, né? pela, pela medição, uh, ter que mostrar ou ter que tirar o, o esmalte ou mostrar que está curta a unha. Por exemplo, eu sou uma professora que tem as unhas, o formato da unha é comprido, né? tenho, não é a unha que está comprida, é o formato. Então, às vezes, eu sou barrada ali, diz, ah, está muito comprida, eu tenho que mostrar, não, não, não tenho a unha grande, não, é o formato da unha, então acontece. Unhas dos pés, antes a gente não fazia uh, o, o regimento completo, hoje a gente manda tirar os tênis, as meias e a gente vê se a unha do atleta tá cortada, eu acho que para mim isso é uma das coisas que eu acho mais importantes, porque uma unha rasga, uma unha machuca, uma unha vira, então eu acho muito importante, imagina tu fazer um... Uma pegada pegando alguém, rasgar alguém com uma unha comprida, ou, ou encostar o pé para segurar o adversário sem querer passar e, e rasgar. Eu acho isso muito importante. Então, essa questão da, da unha. Meninas, cuidado com cremes de cabelo, porque em regra, nada que é escorregadio é permitido, tanto para gui quanto no gui. Quando o creme de cabelo ele começa a suar, escorregar, escorrer também é passivo de não poder lutar, tá? Então, a gente tem que cuidar isso aí. Falando de vestimenta Nogi, cuidado com os olhos não pode óleo. Cuidado com os medicamentos que se coloca, spray disso, daquilo. Nada que seja deslizante pode ir no Nogi, né? Então, a gente tem que cuidar bastante isso. O que, que a gente usa. Que foi o caso que eu falei agora dos clientes de cabelo. Enfim. Vestimenta Nogi, homens, hash guarde, com a cor da faixa, até 25%, né? Da, da Ou mínimo 25%, máximo 75% da cor da faixa. Não pode ter outra cor que senão preto, branco ou a cor da faixa. E o que a gente permite hoje é o logo da equipe. Então, por exemplo, eu sou faixa azul, o logo da minha equipe é vermelho. Se eu tiver uma hashguard com o um logo vermelho é entendido de que é o logo da equipe então tudo bem mas cuidem, né olha que bacana Marcelo isso aí é bacana se ele autorizar aí, a gente pode botar aqui pô professor sem palavras né aprendo muito com o Toti acho incrível
0: Olá, uh... eu vou falar aqui para vocês peraí, aí peraí aí 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 sabe por que, que eu tô sabe por que que eu não tô falando olha aqui ó vou caguetar ó, ó. Caralho, tá aqui na sala, invadiu o meu espaço pra terminar a live dela e eu que tenho que calar a boca. Aí eu falo pra vocês que quem manda nessa porra sou eu, mas ela me desmoraliza e, e ao vivo. Porra, galera. Caralho, me ajuda aí, meu irmão. Bota um hashtag. Ian, tô contigo. Porra. Falando em hashtag, tira um print aí agora, galera. Tira um print aí agora. Vanessinha, faz. Dá um sorriso. Tira o print, porra. Tira o print aí. Isso, aí okay. tirou o print. Agora tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai lá no teu Instagram e tu vai botar assim, ó. Hashtag Regras do Jogo arroba e arroba Vanessa VB Souza.
1: É o souza, tá, galera? Errei? É, com essa... <risos>
0: Puta que pariu. Não erra lá. Manda vai lá. Vai lá, vai lá, bota lá. Vou botar no mute. Vanessinha, segue aí que eu até atrapalhei. Mas vamos, vamos perguntar se o toque autoriza pra gente.
1: Eu sei que deve estar tá meio chato, né, galera? Passou ali meio meia hora, vocês me dão uma trava. Porque quando eu não vejo pessoas, eu fico emocionada que eu posso falar com elas, O ah, que que acontece? O... Nogi, então, a gente tem lá Hashguard, comentei da Restguard a gente tem o, o uso da bermuda do bermudão para os homens que pode, é isso aí a Marçal <risos> concordo com o Marcelo o, a gente tem os homens que, que podem usar o bermudão Podem usar aquela bermuda por baixo né da bermu, Do bermudão Da bermuda do, que a gente chama uh, Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de bermudão Eu acho que aí é bermuda, né? Bermuda de Nogui, vocês entendem bem, né? E as meninas Aí agora as meninas Tem uma complicaçãozinha As meninas podem usar hash tá, Comprida ou curta, que nem dos homens Mas elas podem usar calças de uh, legging ou, ou corsário de cor única, tá? Preta, predominância. Bermuda ou shorts preto. E o que que acontece? Esse shorts, ele tem que estar, no mínimo, uns quatro dedos acima do joelho, tá? Uh, shortinho não pode, gente, não pode, tá? Então a gente tem um padrão mínimo. É, acho que Falei por isso Deixa eu ver a pergunta aqui do Rafa, né? Mas eu sou branca O resto tem que ser branco? Não, a predominância pode ser preto, Rafa Mas 25% tem que ter de branco Tá? Pra te identificar Como... como... Lutador. Porra,
0: Vanessa, ninguém me marcou aqui no Instagram ainda. Vocês estão de brincadeira? Vai Eu lá, vou, tiro, vou tirar um print agora e vou te marcar, Vanessa, já que ninguém faz. Vocês uhum. estão de sacanagem. Vamos fazer Caramba. essa porra agora. Essa galera tá dando mole. Valeu, já cara. Vocês estão dando mole, Zameia. Caralho. <risos>
1: Uh, mais alguma pergunta, galera? Bermudão com protetor de espuma? Tá me tirando, Marcelo? Não sério. Não, sério. É, é, só pode. Mas vamos, vamos, pegar de novo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. tá ele querendo fazer que nem futebol americano agora, botar protetor, né?
0: É coquilha, é coquilha.
1: Ai, ai, ai. Ah, bom, eu vou repetir igual, né? Já que estamos aqui, vamos... <risos> é bermuda, pode usar o, o, a lycra embaixo, pode usar a soma canção, pode usar... O mais comum é o, a sunga embaixo do bermudão, é isso aí. É, é
0: melhor sunga do que espuma, Marcelo, porra, tá
1: sacanagem.
0: <risos> Puta, que pariu. Ah, ó
1: regras do jogo
0: Cezinha já mandou aqui, boa Cezinha só tu, meu, até campeão Ai. vamos lá faltou é, tá a coisa pra gente falar hoje essa live já tá com 45 minutos uma Exatamente.
1: hora, o pessoal já vai estar tá cansado de ver minha cara aqui falando besteira
0: já. é ruim, o pessoal tá se divertindo vamos, vamos falar sobre vestimenta do árbitro só pra gente poder terminar a aula de hoje
1: Vamos. Rafa, é hash de alguma marca, pode? Pode. Desde que a logomarca... Vai depender mais disso. De Oi. Sim, voltei.
0: Ah, porra, Vanessa, cai a internet e eu não posso falar na sala. E eu vou, eu vou jogar na mímica. Vamos lá, galera. E aí, é. Porra, pelo amor de Deus. Oh, galera, esquece. A live de hoje não valeu. vai A gente <risos> começar na semana que vem. Tá bom? Porra, caralho. Tudo errado. Semana que vem a gente começa, tá, Vanessa? Tá me vendo? Não. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Ai, não ia é ter gente,
1: se não fosse assim, né?
0: Tá ótimo. Tô, tô o pessoal tá, tá curtindo, só gente boa aí, tá, graças a Deus, só nossos amigos aí na live.
1: Não fui eu que saí, tá eu preferia é ele na é live,
0: duas lives lá, fui eu. Sou Mari, eu, sou Mari, eu sou Vai, Manitinho. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Eu te <risos> Vamos lá. Tu tá vendo só a ah, Vanessa? Olha o Thiago. O Thiago, eu tô é mais vendo a que Vanessa. Eu acho que eu
1: falar pra vocês. Eu acho. Que... Olha <risos> aí, ó. Ah, Boa, Vanessa.
0: Vou Vai continuar lá, deixa...
1: rapidinho. Então, já falamos disso. Pode usar a calça embaixo da bermuda no guio os homens também, mas ela tem uma restrição de cor. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Já falamos de, de vestimenta gui, no gui, já falamos Pô, da pontuação, Gabi. de
0: alguns aut... gestos,
1: a gente tinha é separado mais que a ah, vestimenta do árbitro, né?
0: Uhum.
1: Então tá. vestimenta do árbitro hoje, o que, que a gente tem? Antigamente, a gente podia as bonecas, de... É, bon... uh, podia calça jeans, o pessoal arbitrava de calça jeans, hoje a gente tem uma padronização que é a calça social preta e geralmente o evento fornece a parte superior que aí, é, agora a gente, é mais comum a gente encontrar a camisa social de grande expressão, como são os mundiais, pan-americanos, sul-americanos, da IBJJF, a gente tem um padrão, que é o terno, né? Então a gente usa o terno preto, a camisa branca e a gravata disponibilizada pela... federação. Pode
0: ser. E ela tá falando que sou eu, e ela tá falando que o problema é comigo, mas eu tô vendo aqui que não sou eu, o problema não sou eu, eu tô aqui, eu tô aqui, eu não caí, tu voltou?
1: Muito bom, agora sim, ó, <risos> Uh, a gente acha... Continuando aqui a vestimenta. Então, a gente acha muito comum o pessoal com a padronização da, da calça social preta, cinto, relógio. Tem que ter na mão esquerda, né, gente? Porque a tá mão do atleta de Timono branco, era, né? Aí depende da federação. A JP vermelha, por exemplo. Azul desse lado. Então a gente vê mais ou menos assim. Gabi, a, pode usar, não tem problema nenhum. Ai, 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 que que o Ian fica rindo da minha cara lá do outro lado, né? eu não tô sabendo Ian, yeah, tu vai me ajudar? Tá muito louco Tá bem Ah uh... Ah, gente, se eu passar alguma pergunta, vocês me, me, me corrijam, tá? Na última competição em Portugal, um aluno meu teve que trocar de faixa, sendo que a faixa estava na medida certa. Professor, é, não, tinha nenhum, não, não tinha nenhuma abertura na faixa? Pode, a faixa que tem uma, uma, um piquezinho nela aberto? Não. <risos> a faixa que tá poída não pode a faixa que tá aberta que, que tem alguma costura fora também não pode então a faixa ela tem a medida que é de 15 a 20 centímetros. as pontas podem sobrar né mínima e máxima, que que é isso, gente, gente, eu tô de pijama, né, melhor é nem falar muito, amarra a faixa lá, e o que sobrar, né, tem que ser de quinto, pode ter acontecido alguma coisa uh, referente a isso, tá, Marcelo, pode, pode ter ele trocar, aí troca a faixa, o, eu tô tricuriosa, para Saber o que, que o Ian tá rindo tanto, né? Eu vou começar a liberar a Maria xingando ele aqui pra ver se dá uma animada nessa live aqui, porque deve ser demais ela xingando ele. O uh, que mais, gente? Ah, aqui é bem importante que as meninas que estão aqui podem utilizar sua maquiagem, tá? Não diz na regra que é proibido. Mais uma vez eu pergunto. <risos> Como é que... Eu gosto dessa mulher.
0: A tua live é com a Maris agora, tá?
1: Uma vez eu perguntei.
0: Eu, eu, aqui só
1: E pro Álvaro. E o Álvaro me disse a seguinte frase! Tá linda. É, uma Sim, vez eu falei pra pro ele, tá. a gente pode usar maquiagem. Ele falou assim: ah, não diz nada na regra, mas vamos lembrar que campeonato não é um social. Né? É mesmo. Então a gente tem que. Eu e acho, acho bem animada essas lives com vocês. Ah, é
0: <risos> e muito, então a gente tem que cuidar pra adversário. não
1: sujar o, o... o que manda é adversário. Tá? Eu acho que é isso, hein, gente? Falamos. Um estamos encerrando,
0: estamos encerrando mais uma live aqui, sensacional. Vanessa, muito obrigado. Momento é mais indicado para arrumar a
1: vestimenta durante a luta.
0: Quando na, hora, tá... na hora que tu tá perdendo. Na hora que tu tá tomando um pau, quase que tá pegando a finalização ali, tu pede para Amarrar a faixa, professor. Amarrar a faixa essa é a hora mais indicada para arrumar vestimenta, tá, César tu sabe disso desculpa, Valicinha passou, passou
1: vou emendar a pergunta deixa eu emendar a pergunta meu Instagram é Rafa Vanessa VB Souza tá? Com S no final. Ia tá botando lá um monte de replicando. E eu... É bom o Ia quando não fala, né? Mas é... Vou agradecer vocês, gente. Me desculpem se eu falei demais, tá? Vamos organizar um pouquinho melhor na quarta-feira que vem. Podem sugerir o que vocês querem falar, certo? Vamos ver se a Maris participa ativamente dessa live, ao invés de só pelos bastidores. Gosto dessa dinâmica do Ian, acho que a gente tem que falar de tudo, sobre tudo, a hora que tiver que falar, entendeu? Se tiver que ser interrompido, se interrompa, é bem por aí. Me desculpe se eu não respondi tudo para todo mundo, se parecer um pouco confuso, a gente recapitula tudo isso, a gente repete se vocês tiverem saco para escutar, <risos> tá bem? Estou é, à disposição nas redes sociais, estou à disposição através do Ian, então, um prazerzaço estar com vocês. Eu espero que vocês acompanhem um pouquinho mais as feiras, acharem essa live muito longa, muito extensa. A gente diminui, a gente formata tudo de novo, tá? Eu tô, O Ian sabe, topo tudo com ele, uh, adoro todas as empreitadas dele, já tive na escola. Tem uma paixão por uma turminha dele lá que foi iniciante que eu conheci e adora de lá. Tive o prazer de poder ensinar um pouquinho do meu jiu-jitsu para eles. Tô com você sempre. Sempre. Então, bate o. Fi. Aqui. Vai falar? É isso. Eu vou falar, vou falar. A gente tô vou falar. tenho
0: 10 segundos para falar, eu tenho 10 segundos para falar enquanto o Mário não me corta, gente. É isso aí, Vanessinha As próximas 7 semanas a gente tá hoje. junto aí. Gente, toda quarta-feira, já sabe, marca lá no relógio, marca lá no teu celular, bota na agenda, 10 para as 8, a gente tá entrando aqui, tá bom? É, desculpa essa dinâmica de hoje, essa é a realidade da vida, não só a nossa, a realidade de todo mundo, tá? Porra, é, a gente sabe como é que é e a gente tenta levar isso na esportiva, que é assim que se leva a vida, né? A gente tem que levar da melhor maneira, com, com diversão, com leveza porra, tá tudo aqui atravancado, é isso aí, não tem o que fazer, então vamos lá, vamos fazer o nosso melhor, muito obrigado pela presença de todos vocês, Juanecinha, você é maravilhosa, muito obrigado pela sua presença e por você ter se prestado e estar tá vindo aqui pra falar pra gente, dar aula, porque eu tô tendo aula também, tô, eu te chamei aqui porque o cara aprender também mais, cada vez mais sobre regra, César, Tiago, Marcelo, Gabi, o Rafa, geral que tava aí, ó, cadê, tem mais gente? Gabi, Cezinha, Tiagão, o Tocaido Dosan que apareceu aqui também um momento. Teve uma, uma menina também lá em cima, o Tio Pedrão, que veio aí também, Karina, Dudu, Maia, Alberto. Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.